0: La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar a la periodista Zoraida Gallegos. Puedes encontrar parte de su trabajo en El País. En este nuevo episodio de La Gaceta de México, me da mucho gusto recibir a la periodista Zoraida Gallegos. ¿Cómo estás, Zoraida? ¿Cómo estás pasando estos días de... parece ya interminable pandemia con lo que estamos escuchando, al menos de, de Europa y de lo que está sucediendo en África? ¿Cómo estás?
0: Sí, fíjate, eh, ¿qué ¿no? que sí. parece que nunca nos vamos a deshacer de, de esta situación pero pues digamos que eh, tratando de, de subsistir dentro de la nueva realidad a la que nos ha obligado la, la pandemia
1: Sí, sin duda yo creo que ya es, es un tema muy complicado y luego entra este debate de, de las libertades de en qué momento se puede ser más libre, de cuándo te quitan esas libertades y, y la verdad se vuelve un tema muy complicado y de eso más o menos quería platicar contigo sobre la militarización en México, sobre lo que está ocurriendo. Yo he visto gran parte de tu trabajo en el país que de hecho se te ha reconocido por eso y te felicito, la verdad que tienes gran, grandes investigaciones al respecto que van de casos muy particulares sobre el ejército mexicano y no necesariamente en solamente la época del de actual presidente López Obrador sino también en gobiernos pasados. Pero particularmente, y ya para comenzar sobre este tema más, espe más específico, me gustaría preguntarte por qué crees que, que, que los militares han sido esta herramienta, por así decirlo, por utilizar la expresión, pues esta herramienta favorita del presidente es por su, por su opacidad, que ya se ha visto en el pasado que pueden hacer muchas cosas en un ambiente muy turbio, muy oscuro, o si es por este show o este rollo de, de la disciplina, lealtad, a pesar de toda la opacidad, que hay resultados tangibles, al menos es lo que pareciera.
0: Bueno, yo creo que el presidente López Obrador eh, se dio cuenta eh, desde que inició su gobierno que el contar con el ejército de su lado le podía dar grandes beneficios. Por una parte, podría eh, sacar adelante todos sus megaproyectos y podría sacarlos adelante a través justo del ejército y con... Eh, base presupuestal a cargo del ejército uh -huh. y eh, justo eh, como bien lo mencionabas al ser el ejército una institución eh, con muchas partidas eh, secretas porque manejan muchos gastos de seguridad nacional esto implica que se tengan que ejercer de forma eh, digamos, rápida, poco transparente, sin licitaciones, y justamente eso es lo que, lo que está buscando el presidente, sacar sus proyectos eh, pues rápidamente. Ya recordemos que le quedan tres años, hay varios proyectos en curso, y el ejército eh, le brinda esa oportunidad. Además eh, de que pues eh, por la misma eh, disciplina castrense, digamos que uh -huh. eh, pues están acostumbrados a, a replegarse o a obedecer pues, al, al comandante supremo que en este caso, pues vendría siendo el presidente.
1: Hay un tema aquí muy interesante y que lo tocaste, esta sí. frase, es muy compleja creo a los que la estudian, realmente depende de dónde, dónde la coloques, es donde, cómo la puedes interpretar. ¿Qué es seguridad nacional? Digo, la podemos interpretar de, de diferentes formas y revocarnos a ella en diferentes conceptos, como, bueno, la seguridad nacional es proteger sí, los ciudadanos, la tierra, el sistema político, ¿sabes? O la podemos retomar como desde la visión muy de Norteamérica, que para mí me quedó muy claro qué significaba seguridad nacional después de lo de las Torres Gemelas en, en ese debido contexto. Pero para el tema actual, para la coyuntura en la que nosotros vivimos, para lo que lo está utilizando el, el presidente López Obrador y sobre lo que dio apenas pues este decreto sobre que todas las obras en las que esté involucrada el ejército son de seguridad nacional, porque así se van a agilizar todos los trámites, porque así es más fácil... ¿Qué significa entonces seguridad nacional para el presidente? Es solamente una frase que se debe de utilizar para que las cosas se vuelvan más rápidas y más opacas bajo una coyuntura que evidentemente no es de riesgo en este caso.
0: Bueno, eh, creo que como bien lo mencionas, la seguridad eh, nacional, el presidente eh, se dio cuenta que justo una de las grandes ventajas de poder empezar a ejecutar eh, sus proyectos y, y poderlos sacar de forma acelerada escudándose en la seguridad nacional es que le garantiza eso. Le, le garantiza una agilidad, porque eh, como te comentaba hace un momento, eh, la mayoría de las obras o, o adquisiciones que se realizan con base en las partidas presupuestales de seguridad nacional, pues no entran en una licitación, porque justamente uh -huh. tú estás hablando de que hay un riesgo inminente, hay un riesgo eh, que se aproxime, que por lo tanto tú tienes eh, que contar con esos insumos o con esa infraestructura para poderle hacer frente a esa amenaza potencial. Entonces, bajo ese argumento, pues se les permite eh, a acelerar un proyecto y poder lanzar adjudicaciones directas, asignaciones directas, sin eh, necesidad de poner a competir a tres empresas. Y las desventajas que lleva un mecanismo de esta naturaleza es justamente que corres muchos riesgos, corres el riesgo uh -huh. primero que nada de eh, no contar con la mejor oferta, porque al no abrir una licitación, al no abrir una competencia, pues eh, no estás garantizando los mejores precios eh, para, el, para el Estado, por así decirlo, uh -huh. y eh, conlleva también eh, el riesgo de, eh, pues de que se abran nichos para un para posibles actos de corrupción. ¿Por qué? Pues porque ¿a quién le estás asignando? ¿Por qué no transparentas eh, esas, esas asignaciones? ¿Por qué lo haces con ese contratista que se puede volver incluso eh, hasta favorito? Y eso es algo que, que hemos visto mucho en la Sedena y que a mí en eh, los reportajes, investigaciones que me ha tocado publicar, pues he logrado documentar cómo la Sedena... Eh, recurre a estos procedimientos de forma exprofeso uh -huh. y siempre beneficia a, a unos cuantos eh, contratistas que ya ya tiene como de forma predeterminada. Y eh, bueno, aquí la tarea que nos, que, que nos queda como periodistas y también a los activistas y ciudadanos es ver quién está detrás de estas empresas, quién es el beneficiario real, quién, a quién controla estas empresas, qué conexiones tendrían estas empresas. Mucho se habla de que eh, detrás de, de todas estas empresas favorecidas pues podría haber vínculos con ciertos mandos militares, eso hasta el momento pues ninguna ningún reportaje uh -huh. lo ha podido comprobar, pero bueno, creo que la tarea que nos toca como periodistas es que ya nos ha tocado, en mi caso por ejemplo, eh, demostrar o, o evidenciar estos desvíos de recursos que incluso llegaron a empresas fantasma y ahora Exacto. creo que la parte que nos toca y en la que hemos estado trabajando es ver quiénes están detrás de esas redes de corrupción, detrás de esas empresas fantasma.
1: Por ejemplo, y aquí eh, revisando uno de tus textos, al menos de los últimos, también fue una investigación de, para el país, en el que 156 millones de dólares fueron repartidos entre empresas fantasmas en un periodo de 2013 a 2016. También este es un periodo transeccional, ¿no? Esto quiere decir también que esta, esta idea que también se nos ha tratado de imponer mucho en, en el discurso público de que la institución de los militares de facto, por excelencia, debe ser exenta de todos estos temas de corrupción pues es una mentira.
0: Claro, eso eso es lo que hemos venido evidenciando diversos eh, compañeros reporteros que también le han dado el seguimiento al tema del ejército las contrataciones y, y en mi caso con los reportajes que he publicado que el presidente se aferra o una de sus justificaciones es darle más poder y, y más peso al ejército en su gobierno porque él dice que son honestos, que es pueblo bueno, pero uh -huh. eh, ya hemos documentado nosotros que la sedena carece de prácticas pues que no son de los de lo más eficiente para las contrataciones que no son los más transparentes que no son los más limpios que incurren en procedimientos desaseados de contratación eh, que contratan incluso a empresas ex profeso, que se crean a, a los dos meses y ya les están dando un contrato que contratan empresas fantasma que, que ni siquiera Verifican que esas empresas a las que están contratando no tengan incumplimientos fiscales ante el SAT y, y así las contratan. Entonces, eh, ese argumento de que la Sedena es incorruptible y es honesta, creo que ya ha quedado por demostrado que no es así.
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero también aquí, aquí hay un tema que, que me resulta complejo, porque, por ejemplo, ¿qué puede hacer un presidente, quien sea, no necesariamente el, el presidente López Obrador, para enfrentarse a los mecanismos, usos, costumbres, tradiciones, como lo queramos ver, de las Fuerzas Armadas. Porque, y si lo, y nos vamos a sexenios atrás, lo mismo ocurría, yo recuerdo, trato de recordarlo con mucha claridad. Cuando fueron el tema de Ayotzinapa y querían entrevistar a los militares que estuvieron involucrados en cierto momento, decían, no pueden hablar salvo que esté su rango superior. Entonces, todo este tipo de usos, de costumbres, de tradiciones... De opacidad que se ha visto en el Ejército a lo largo de los años, a lo largo de los sexenios, a lo largo de la historia del país, pues la verdad que podría ser un, un presidente, un, un poder ejecutivo para medir más estas reglas y no solamente utilizarlos más allá de las zonas de los temas de seguridad sino para otro tipo de cuestiones como lo están utilizando ahorita. Y ese mismo pecado que han cometido toda la vida, de esta opacidad que los ha acarreado tantos años, pues ahora es el beneficio de un presidente, de un poder ejecutivo que quiere sacar las cosas. Rápido.
0: Sí, creo que lo que lo que debería de pasar es que eh, el presidente eh, nunca debió de darle tanto poder y tantas facultades y tantos recursos a la Serena, o sea, realmente creo que es preocupante la cantidad de proyectos eh, prioritarios que tienen bajo su control, es preocupante eh, los presupuestos, este fideicomiso para equipo militar que tú recordarás que es un fideicomiso que ha incrementado mucho su bolsa y justamente porque a través de este fideicomiso donde se están haciendo compras importantes eh, para la Guardia Nacional o se están haciendo eh, compras importantes para ciertas instalaciones de infraestructura que tienen que ver con, con el tema militar o con las obras prioritarias eh, del presidente. Entonces creo que eh, pues el, el error del presidente fue haberle dado tanto poder y tanto peso eh, a la Sedena, pero en vez de que esta situación vaya en sentido eh, contrario, pues vemos que, que no, que el presidente cada vez anuncia que, eh, bueno, ahora no solo la Sedena, sino sí. también la Marina sí. está, está adquiriendo más facultades y se les está dando también mayor presupuesto y mayor eh, responsabilidad. Entonces, eh, creo que llegaremos a los seis años de este gobierno con una secretaría de la defensa nacional eh, muy empoderada eh, creo sí. que no sé qué cuál sea la, la, la decisión que tomaría el, la siguiente o el siguiente eh, presidente que pues que que, que llegaría en lugar de López Morador, uh -huh. pero sí es preocupante y creo que sí debemos de reflexionar como ciudadanos y debemos eh, de seguir exhibiendo y presionando como periodistas y sociedad civil de los riesgos que esto implica.
1: Soreda, ¿a ti qué te preocupa más? Que los militares tengan o que hayan adquirido las facultades de seguridad pública, que era algo civil, que se carguen más a temas de seguridad pública, eso te preocuparía más que se involucren ahora en temas de obra pública, o cuál, cuál crees que te preocupe más de estas dos variables que sean estas dos, o ya una tercera, si la podemos incluir, que básicamente los militares le han dicho al, al presidente, o al menos en sus discursos o cuando los escuchas, y, y lo podemos recordar de lo que pasó el 20 de noviembre que dicen, no, pues es que hay que estar con la con la cuarta Transformación y con este proyecto de nación, ¿qué te resultaría a ti más preocupante?
0: Bueno, creo que la verdad todo es preocupante, o sea, es preocupante desde bueno, sí, sí, el hecho bueno. de que se les haya dado eh, tanta fuerza en el tema de la seguridad pública, eh, que a través de la Guardia Nacional pues, eh, se esté abriendo esta vía de la militarización en México, porque justo venimos de un pasado tú recordarás desde Felipe Calderón Ajá. donde veíamos todas estas violaciones a los derechos humanos sí, sí. cometidos en Chihuahua recuerdo algunos de los casos más emblemáticos que nos marcaron o que más o que más nos impactaron y eh, es, es una tarea titánica el poder transformar las fuerzas armadas porque al final de cuentas eh, hay una hay una educación militar un, hay una disciplina militar una instrucción que ya viene de antaño, que viene de años y es una formación eh, donde eh, al militar, desde que es un soldado raso, digamos, pues eh, se le, no sé, se le incrusta un chip de cómo, de cómo debe actuar ante ciertos eventos y eh, por más pues cursos o capacitaciones en materia de derechos humanos que se han querido dar. Es muy difícil cambiar ese chip porque, pues, digamos, que lo traen desde su formación, desde el, el grado más bajo, desde el rango más alto, pues hasta que llegan a los cargos más altos de generales. Eso por la parte de seguridad y en el tema de los proyectos de infraestructura, lo que, pues, sí, lo que más me preocupa es justo este tema que tiene que ver con eh, la poca transparencia, con la poca rendición de cuentas, con lo difícil que es para nosotros como periodistas, por ejemplo, eh, quererle seguir la pista o fiscalizar ciertas obras. ¿Por qué? Pues porque estos contratos para empezar, la Sedena ni siquiera los sube a, a los portales de transparencia, uh -huh, uh -huh. sino que uno tiene que pedirlos vía solicitudes de información y a partir de ahí la Sedena luego lo niega, luego Lina interviene uh -huh. y hasta que Lina interviene, la Sedena lo... lo lo pone a disposición, pero te hace pagar pues miles y miles de copias de los contratos, entonces es, es esta resistencia de la Sedena todo el tiempo de, de, de no querer abrirse, de no querer dar información y eh, si el presidente quiere mantener a, la, a las fuerzas armadas en estas tareas y si quiere seguirle dando más peso, creo que eh, una muestra importante de que las cosas se van a hacer distintas es justamente que hubiese una mayor apertura, que que actuaran más como una autoridad civil, eh, más, de una forma más proactiva a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero no hemos visto señales de algo así.
1: Claro, y ahora recordaba algunos de tus, de tus textos para El País, hay uno que me, me resultó muy interesante y al mismo tiempo digo, caray, creo que hay tan poca, hay tan poco margen de maniobra para tratar de exponer o para tratar de buscar información el que publicaste de Justicia de Salva la historia de los generales impunes en méxico y la verdad si sí, es un ciclo de impunidad que parece que no que no se pueda que no se puede cambiar o que al menos parece que no se quiere cambiar porque tiene cierta utilidad entonces si quisiéramos quitarles un poco más de fuerza si realmente se quisiera ir a ese paso de darle no carpetazo a los militares pero que sí cumplieran pues con las tareas con las que al final del día se hace un ejército, ¿tú cuáles crees que serían los primeros coqueteos, los primeros pasos que debería, uno, hacerse la sociedad civil y dos, hacerse igual el poder ejecutivo? Y ya no hablemos de este poder ejecutivo porque eso definitivamente no va a suceder.
0: Mira, yo creo que para que realmente veamos un cambio en, en las Fuerzas Armadas, tiene mucho que ver también con, con todo su sistema de justicia. O sea, digamos que eh, una parte importante, creo yo, tiene que ver eh, justamente con que las sanciones siempre recaen en la tropa y no en los altos mandos. Y eh, esto tiene mucho que ver, porque al final de cuentas, su, su mismo sistema de justicia, militar tanto en la vía penal como en la vía administrativa, estos órganos están compuestos por militares. Y eh, lo interesante de este asunto es que en 2015, cuando se dieron todos estos cambios en materia anticorrupción, tú recordarás con el Sistema Nacional de Anticorrupción, todo esto, la función pública... Eh, pues digamos que dio eh, un paso importante para que los titulares de los órganos internos de control ya no fueran nombrados por los directores de las dependencias o secretarías en turno, sino que fuera la Función Pública quien nombrara a los titulares de estos órganos internos, pero la Sedena y la Marina eso no pasó así, el titular del órgano interno de control lo sigue nombrando el secretario de la de la defensa, lo sigue nombrando un secretario de la Marina y sigue siendo pues un, un general un alto mando eh, en activo en la Sedena ellos no han permitido justamente que puedan eh, pues que otra autoridad como la Función Pública pueda justamente fiscalizarlos pues, de una forma objetiva, ¿por qué digo objetiva?, porque si la función pública pusiera a otra persona ajena a esa institución, creo que podría haber un trabajo distinto, donde no viéramos que prevalece todo este sistema de impunidad, como en ese texto que comentas, que publiqué hace unos meses, donde justamente doy a conocer cómo eh, todas las denuncias e investigaciones relacionadas a los altos mandos siempre terminan pues con un simple regaño uh -huh. o con una suspensión de un mes que simplemente les permite retirarse un mes pero volver a los cuarteles y ya de ahí tal vez los reubiquen a otra zona militar si digamos la conducta fue muy grave como algún caso de acoso sexual o algo así Exacto. o simplemente vuelven al mismo cargo en el que estaban, pero vemos eh, que no pasan
1: Sí, ahora que lo mencionabas, su, su porque escribiste acerca de un caso de, precisamente de acoso sexual y, y lo has desarrollado en algunos de tus textos, este gran eh, como esta gran maraña que existe y que es tan difícil de entender sobre el, el sistema de justicia militar, sus órganos internos de control, que la función pública se meta a fiscalizarlos, realmente también a la forma yo creo que de verlos desde un punto de vista militar es atentar contra pues y su independencia de su identidad como institución y yo creo que ahí viene un debate cada vez más profundo entre cómo se le puede hacer desde un poder ejecutivo, desde una posición de civil, tratar de que sí los militares rindan cuentas, porque como bien lo has expuesto en diversos casos, en diversas investigaciones que has estado publicando en el país, este gran problema que existe para monitorear y para tratar de controlar las capacidades que tiene el, el ejercicio del poder militar se vuelve cada vez más complicado en este país, yo por eso te, te agradezco mucho esta conversación, tus comentarios al respecto, creo que has estado haciendo mucho, por eso nuevamente te, te, te agradezco tu tiempo, tu espacio, yo sé que estos temas están sucediendo en este momento y que mañana puede suceder alguna nota, algo interesante, algo que se pueda llegar a saber y ya de paso y para terminar, no sé si me puedes comentar en algo que estés trabajando en este momento al respecto de estos temas
0: Sí, fíjate, sigo eh, indagando un poco más sobre el tema este, eh, de contrataciones, espero próximamente también eh, publicar eh, otro reportaje, yo creo que ya será para principios de año, porque ya estamos pues, ya casi, casi entrando a diciembre, ¿no? ya es claro. complicado por los tiempos, eh, pero te agradezco mucho la entrevista, y ojalá puedan echarle un ojo a los textos, que hemos publicado en el país para que puedan los ciudadanos realmente pues formarse una opinión sobre la pertinencia o la poca pertinencia de que el ejército tenga cada vez más poder en nuestro eh, en las decisiones ¿no? en, en el gobierno,
1: por así decirlo. Sí, sin duda. pues Te agradezco mucho la conversación, Sonia
0: Gracias a ti.